0: E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro, viajante poliglota e esse é o Carreiras Sem Fronteiras, tudo pronto para a aventura de hoje? Bom, e no episódio de hoje a gente vai conversar com a Camila, que ela é do interior do Paraná, uma cidade pequenininha de 30 mil habitantes, e ela cursou relações internacionais, fez au pair nos Estados Unidos, onde ela aprendeu inglês, e ao final da universidade ela decidiu fazer o um intercâmbio. Ela foi pela ESEC, que é uma das maiores empresas de intercâmbio profissional que existe no Brasil, e o que ela queria mesmo era ir para a Ásia. Ela falou, sou jovem ainda, gostaria de ter uma experiência na Ásia, até que pela própria plataforma da é que ela conseguiu dar um match, né, que é o Tinder das empresas, com uma empresa indiana e foi para lá com um contrato de 10 meses, conheceu o atual noivo dela e está lá há mais de 6 anos. Ela trabalhou muito tempo nessa área de operações e fazendo essa conexão entre empresas e fábricas indianas e atualmente ela abriu uma empresa, um negócio com o noivo dela para prestar esse serviço de representação internacional para empresas de outros países que queiram fazer esse contato próprio com fábricas e com empresas indianas. Além disso, ela contou pra gente também todas as diferenças culturais, desde essas coisas mais estereotipadas que a gente conhece, né? Como o caminho das Índias, até vacas, trânsito, hinduísmo. Então, tem tudo um pouco. Então, vai ouvir esse papo que tá muito interessante hoje. Nessa conversa de hoje a gente tá com uma novidade aqui, já que o Gabs está de férias, a gente tá aqui com o querido Edu Jansante, do E-Dublin. Vocês lembram dele? Ele já participou aqui como um convidado lá no terceiro episódio, se não me engano, e hoje ele tá voltando aqui como apresentador, como host, junto comigo. Como que você tá, Edu?
1: Beleza, cara. Bom, tô roubando
0: o lugar do Gabs aqui. E você, Camila, tudo bom?
2: Tudo certo, graças a Deus.
0: Então vamos lá principal. esse papo. Bom galera, como sempre nosso jabazinho aqui antes do episódio Que é só pra lembrar que o podcast Carreiras Sem Fronteiras É oferecido pela Língua, cursos online de idiomas Que eu, Fabrício Carrara, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei E utilizo para aprender idiomas como russo, polonês, grego, inglês, alemão, francês e assim por diante Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo Eu queria que você começasse falando um pouquinho do seu background. Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez da sua carreira, da sua formação de trabalho no Brasil e como que você foi parar na Índia?
2: Eu sou formada em Relações Internacionais e eu sou de uma cidadezinha do interior do Paraná que tem menos de 30 mil habitantes. Isso é bem interior mesmo. Aqui na Índia, o pessoal considera que eu sou de uma vila. Quando eu falo a quantidade de habitantes da minha cidade. Eu sou noiva de um indiano atualmente, né? E quando ele foi para o Brasil, ele viu realmente que é uma cidade normal que tem prefeito, tem sinal, né, semáforo, não sei como falam aí, mas eu me formei em relações internacionais em 2013, e aí eu vim direto pra Índia fazer um intercâmbio numa fábrica indiana, tem um programa de uma empresa, uma ONG, na verdade, sem fins lucrativos, chamada IESEC, e aí eu vim pra Índia através da IESEC.
0: Nossa, mas por que você escolheu a Índia exatamente?
2: Na verdade, eu queria vir pra Ásia, então, pra mim, assim, qualquer coisa que fosse na Ásia... eu eu tava aceitando a proposta de trabalho então quando a gente aplica pela IESEC a gente tem que passar, né, tem algumas perguntinhas que a IESEC faz e uma entrevista, aí você tem que ser recém formado e quando eles falaram pra mim o que eu queria, eu falei que eu queria na ASA porque eu queria uma experiência muito diferente na minha vida, e acabou dando certo assim, quando eu fiquei online na plataforma da IESEC na primeira semana uma fábrica indiana entrou em contato comigo querendo dar um match, né, que eles chamam e aí eu gostei, a fábrica era de imóveis, de decoração e é algo que eu sempre gostei muito de trabalhar, então eu falei por que não, né? Por que esperar mais tempo pra algo que eu não vou saber o que vai ser o que vai acontecer? E eu falei vamos pra lá. Aí eu acabei vindo com um contrato de 10 meses só e acabei conhecendo o Dilip, que é o meu noivo, e nessa época eu acabei ficando
0: Caramba, você falou de não. da match aí é tipo como se fosse o Tinder das empresas
2: <risos> Isso A plataforma da IESEC é uma plataforma muito muito legal e que tem tanto assim a empresa pode ver o seu profile solicitar uma entrevista né para depois da entrevista ver se quer dar um match ou não ou como também pode ser o, ao contrário eu cheguei a ver ofertas de empresa por exemplo em Hong Kong em Singapura eu acabei aplicando para elas mas até mesmo antes delas retornarem para mim já aconteceu de dar certo de fechar com essa fábrica na Índia
1: você falou sobre esse match, né? O que, que você acha que chamou a atenção dessa empresa pra te contratar, entrar em contato com você e dar esse match? Que foi por habilidades? Que tipo de habilidades que eram?
2: Eu já tinha morado fora. O que eu vi que t- acontece muito com as pessoas que vêm, elas ficam com saudade do país, é, né? Sentem, é, ficam homesick, que fala. E como eu já tinha morado fora, quando eu tinha 20 anos, agora eu tô com 31. Quando eu tava com 20 anos, eu fui ao pair nos Estados Unidos. Então, eu já tinha mostrado pra eles que eu já tinha morado fora que eu falava inglês e que eu trabalhava no Brasil no escritório de advocacia que era voltado para direito internacional e também com comércio exterior então direito aduaneiro então quando eu mostrei isso para eles e que eu era formado tinha acabado de me formar em relações internacionais foi bem interessante para a fábrica porque a fábrica ela me contratou pensando para eu estar ali na equipe junto com eles para ajudar eles a conseguir entrar no mercado da América do Sul e aí o meu profile acho que se encaixou com que eles estavam precisando, hum. e aí eles deram um match, foi bem rápido mesmo, no meu caso.
0: Qual que é a cidade que você tá agora?
2: Chama Jaipur, é a capital do estado do Rajastão e o Rajastão é o maior estado na Índia, né, de dimensão, de mas não é o mais populoso. E Jaipur é conhecido muito como a cidade dos Marajás, porque antes, no governo da Indira Gandhi, quando ela assumiu, ela tirou muitos dos poderes dos Marajás aqui da Índia. Ficou conhecido como a cidade dos Marajás, porque era onde os Marajás tinham mais dinheiro. Tem muitos fortes, tem palácios, enfim, tem de tudo aqui.
1: E eu imagino que Jaipur é apesar de falar hindi, o inglês é natural, é praticamente o idioma mais falado, não? Não. mas como é que foi pra você? Você já falava inglês? Se você tem dificuldade com o sotaque, como é que é?
2: Sim, o sotaque indiano, nossa, eu, quando eu cheguei aqui e eu fui pra fábrica, aí tinha um gerente, né, que era o responsável por mim. Eu quase voltei chorando, eu falei, gente, eu não entendo nada que esse homem tá falando. É um, é um sotaque muito forte, Mas depois acostuma Então até hoje em dia Eu tenho clientes aqui Aí hoje em dia Eu já tenho o meu meu próprio negócio Na Índia Os meus clientes Eles falam Camila, como você entendeu O que ele falou? É tudo questão de costume Já faz seis anos e meio Que eu tô na Índia Eu só faz um Ah, eu já sei O que ela tá querendo falar, sabe? Mas no começo Foi bem difícil E até porque Mesmo que eles tenham o, O inglês Como um dos idiomas Principais no país Eles têm muitas palavras Que é só deles, sabe? Principalmente com números Quando, por exemplo é cem mil eles não falam cem mil em inglês né one eles falam one lakh. e quando é milhões assim 10 milhões eles não falam ten million eles falam one crore. então é normal Eita. ir lá nos lugares e eles falar nas fábricas e a gente tem mais de 55 e tipos de produtos sabe então eles falam muito enfim entre outras coisas também que eles têm o modo dele de falar que a gente aprende estando aqui há tanto tempo que
0: doideira. eu não sabia disso aí não Mas você puxou o ponto do começo, né, no país, que foi difícil de entender o sotaque. Mas como é que foi o resto, né? Como é que foi o seu início para arrumar a casa? Talvez a que tenha ajudado, mas a habituação com os costumes, com a parte burocrática também, como é que foi tudo isso?
2: A ISEC ajudou bastante no meu caso. Eu sei que tem pessoas que não tiveram uma boa experiência com a ISEC, mas para mim, tudo que eu precisava, a ISEC fez e resolveu. E eu já vim com uma casa, era uma casa que os indianos moravam, No piso térreo e no primeiro andar eles alugavam para estrangeiros que vinham fazer esse trabalho através da IESEC. Então eu morava eu e mais 11 estrangeiros na casa e eram quatro quartos e dois banheiros. Foi uma experiência diferente, eu nunca tinha passado por isso, mas todo dia eu ficava assim na mente: são só 10 meses, são só 10 meses. (risos) E aqui estou eu há mais de 100 anos, mas lógico, hoje em dia minha vida é bem diferente do que era quando eu vim. 2013.
1: Você falou que sua vida mudou bastante. O que, que mudou hoje pra você na sua rotina, na forma de trabalhar, a forma de conviver, do que você quando chegou, quando estava na ESEC ainda?
2: A Índia mudou muito, né? Ela tá muito mais globalizada no sentido não só de restaurante, mas da cabeça das pessoas. Elas entendem melhor o nosso estilo western de ser. E, assim, antes eu não encontrava facilmente produtos que hoje em dia eu encontro. Hoje em dia o Amazon dominou geral aqui a Índia. Então, tudo que você pensa, desde sei lá, fósforo, comida, roupa, itens para carro você encontra na Amazon Índia. Inclusive, o maior escritório da Amazon no mundo fica aqui na Índia. O Uber também, quando eu vim em 2013 não tinha o Uber, e hoje em dia o Uber é para cima e para baixo, então facilitou muito a minha vida. Naquela época, quando eu tinha que ir no mercado, eu tinha que ir pessoalmente, hoje em dia é tudo eletrônico, eu peço tudo por aplicativo, eu pago tudo por aplicativo, que facilita limitou muito a minha vida. E fora, lógico, quando eu vim pela ISEC, eu vim fazer um estágio numa fábrica, então eu não vim ganhando mais do que eu ganhava no Brasil, eu vim ganhando menos, mas eu vim pela experiência de vida, porque eu pensei comigo, eu falei, ainda tô nova, acabei de me formar, não tenho vínculo no Brasil, no sentido assim, boleto pra pagar, sabe? Preocupação, filho. Uhum. E aí eu vim, mesmo com um salário pequeno, mas hoje em dia eu já tenho o meu próprio negócio, então eu ganho mais também, então aí a vida é diferente.
0: Essa parte cultural, assim, das diferenças principais, porque a gente brasileira, né, a gente conhece, sei lá, por causa da novela Caminho das Índias, uhum. algo nesse sentido aquilo é uma caricatura, como o pessoal fala, como é que você achou? Uhum
2: pouco. Inclusive, quando eu estava no meu primeiro ano aqui, eu fui assistir novamente alguns pedaços do Caminho das Índias no YouTube, pra ver se era realmente tudo isso, né? <risos> Tinha algumas coisas da novela que é bem realista, mas tem outras que não tanto. Tem um pouco assim, até que acontece, mas só acontece lá no interior mesmo da Índia, sabe? Nas cidades grandes, a gente não vê isso acontecer. Inclusive, eu mostrei cenas da novela pro meu noivo ou as pessoas, meus amigos indianos, ele vai, Camila, nunca vi isso acontecer aqui pode ter bem no interior, né, a gente tá falando de um país que tem um bilhão a mais de pessoas do que o Brasil, então tudo pode acontecer, e com um território menor que o brasileiro, né, então quando as pessoas perguntam pra mim da Índia eu falo bem isso, falei, gente, imagina colocar um bilhão a mais de pessoas no nosso Brasil, o que que ia virar? É a Índia sabe? E a outra pergunta ah, sobre os costumes, eu ainda aprendo eu falo, gente, eu tô há seis anos aqui mas a cada semana eu aprendo uma coisa nova, teve uma vez que nasceu a filhinha do tio de uma meu. E aí eu perguntei o nome dela pra eu escrever no cartão que eu queria mandar um presente. Ah, ela não tem nome ainda. Eu, como assim ela não tem nome ainda? O bebê já nasceu. E aí ele, ah não, a gente tava esperando pro Panditidi. O Panditidi é como se fosse o sacerdote do templo, assim, ó, a cabeça. Eles fazem um puja e descobrem no puja qual que é a letra auspiciosa que a pessoa tem que ter no primeiro nome da pessoa. E demorou, demorou mais de um mês pra descobrir o nome da criança. E aí, eu falava, como que você chama a sua sobrinha? Ai, de bebê. Tipo, em ringue, mas em bebê. Eu falei, gente, que absurdo. Então, assim, mesmo quando a gente acha que já viu de tudo, ouviu tudo, sempre acontece algo de novo que é relacionado à cultura dele.
1: alguma coisa que é muito diferente do mercado do forma de trabalhar deles pra você que mudou muito de como é no Brasil?
2: Ah, sim, muito. Inclusive agora mesmo acabei de sair de uma reunião. Uma coisa tão simples. Eles não vem, Não posso generalizar, né, gente? Por favor. Porque tem gente muito boa aqui, tem indianos muito capacitados mas normalmente eles eles, assim, eles trabalham nas grandes cidades Mumbai, Bangalore Delhi em funções super tops. Então, assim, no dia a dia, nas funções mais básicas a gente sente muita diferença na prestação de serviço, na qualidade de organização também, mas é uma coisa tão maluca que assim, mesmo que tá super desorganizado, eles se encontram na desorganização deles, você até perguntou Fabrício, sobre a questão burocrática, quando eu cheguei na Índia, a gente tem que se registrar, qualquer estrangeiro que vai ficar mais de 180 dias direto no país, tem um departamento do governo que você tem obrigatoriedade de ir lá se registrar e eu fui com a pessoa da IESEC pra me ajudar, porque eu não sabia. E aí, quando eu cheguei no departamento, uma desorganização, que quando eu tava morando em Curitiba, antes de vir pra cá, eu morava em Curitiba. Eu ia muito em departamento do governo, mas o que eu vi naquele órgão do governo indiano, eu nunca tinha visto em nada da minha vida. E eles se encontram. É incrível, assim. É o jeito deles, mas no final dá tudo certo, sabe?
0: E como é que é trabalhar com os indianos, então, nesse sentido, né? Comparando com o dia-a-dia dia de trabalho na sua empresa no Brasil e dia-a-dia dia de trabalho na empresa, na Índia.
2: Eu tenho que ficar lembrando eles, até as meninas que trabalham comigo, no meu escritório tenho assistentes, e assim, mesmo que eu repassar, então eu tive que montar um método super assim, tanto planilha para tudo, se você olhar no meu escritório tem telas com tudo <risos> colocado na tela, no, como que eles chamam, board, né, whiteboard, é, com escrito, e eu tenho que ficar relembrando. Então, toda segunda-feira a gente passa, mas assim, coisas pequenas, porque eles esquecem muito fácil e eu trabalho com muitas fábricas indianas, e o meu trabalho aqui eu acompanho ordens de compra com fábricas indianas, de empresários, tanto do Brasil quanto de outros países, então eu tenho que acompanhar muita ordem de compra de produtos diferenciados, então assim eu não tinha isso no Brasil, de ter que ficar lembrando a pessoa da própria obrigação dela de realizar o trabalho e aqui é o meu trabalho também de fazer isso, mas é demais às vezes, que aí desgasta um pouco, que eu
1: não tinha isso no Brasil.
0: A americana empresa Transceptor Technology
1: Bom, vamos agora então para o nosso momento de a gente poliglota aqui com o Fabrício. Fabrício, tem alguma dica para gente aí em relação à Índia? Cara,
0: eu nunca fui para Índia. É um dos lugares que minha namorada, inclusive, ela quer muito ir conhecer por causa das belezas naturais, principalmente, mas também das belezas arquitetônicas, né? Taj Mahal e tudo isso que a gente vê por aí. Mais de dicas culturais, eu vou ficar aqui como é o nosso primeiro episódio sobre a Índia. Eu vou ficar nos clássicos. Então, vamos de Slam Dog Millionaire, né? Filme que ganhou o Oscar, muitos anos atrás na verdade, a gente tá ficando velho, que ele mostra né, tipo, o lado da pobreza mas também um lado criminal um filme que ficou famoso no mundo inteiro, e pra quem não sabe, o cinema indiano é um dos maiores, se não o maior do mundo, em número de filmes, de pessoas assistindo, né? Bollywood é gigantesca, a gente não tem nem ideia ele é até maior do que Hollywood em muitos muitos termos, e esse foi um ápice deles, né, que ficou famoso ao redor do mundo. E um outro ponto que eu me lembro, que eu vi mais ou menos recentemente, acho que entre os três a dois anos atrás, é um seriado, um dos primeiros seriados da Netflix que ficou famoso, que é o Sense8. E é um cirado meio sci-fi, fantasia, de pessoas que ficam conectadas, não, não. elas nascem conectadas e são em diferentes países, né? Então, uma pessoa é da Coreia do Sul, outra é do Quênia, outra é da Alemanha, dos Estados Unidos, e tem uma menina, a Kala, que ela é da Índia. Então, ela mostra um pouco desse lado da cultura, do hinduísmo também e das relações de trabalho na Índia, que eu achei bem interessante. Você tem algumas dicas também aí, Camila?
2: Sim. Pra quem tá vindo trabalhar na Índia, eu acho super hilário e que tem que assistir. É uma série também, só tem uma temporada, acabou não dando certo, que chama Outsourced. Outsourced é terceirização. É um americano que vem trabalhar numa empresa de telefonia indiana. E, assim, é de chorar, de rir. Tudo que ele vai passar nessa temporada, você vai passar no seu primeiro ano na Índia. Desde <risos> ver uma suástica dentro do escritório e aí você entra e fala, como assim, uma suástica dentro do escritório? Sabe? Enfim, é hilário. <risos> tem assistir.
0: Essa da suástica, desculpa que te garaca. interromper, mas eu o Cheguei na casa onde eu tô morando agora Aqui em Barcelona Ela é cheia de temas indígenas em Quadros, né? Porque já veio mobiliada com as coisas do dono anterior. Então eu cheguei lá no banheiro e tinha uma suástica, assim, no negócio de papel higiênico. Meu Deus, cara era um nazista. Só que aí depois eu vi o resto da casa, era tudo indiano. E não é, é uma suástica, só que é a indiana, né? Não a nova. Que coisa louca.
1: Uma curiosidade pra vocês: tem um filme que é o Trivia 3, que é com Eck, aquele cara bonitão indiano. Eles gravaram em Dublin. E aí tem uns efeitos especiais que eles fazem lá muito malucos. Eu tenho, vou mandar pra vocês depois o link do vídeo. Deve ser
2: do sul da Índia aqui na Índia tem, né, o cinema de Bollywood, que a maioria são gravados em Mumbai e em outras cidades mais ao norte, mas no sul da Índia eles também tem os cinemas dele, que eu esqueci o nome agora mas que não é Bollywood, é um outro tem umas lutas entre eles que as pessoas voam dão cambalhota no ar, o cara pega o carro, nem se tem super que é que ele é forte mesmo sabe, ele consegue levantar o carro Para mim é engraçado, para eles eles acham demais, e uma das coisas que eu falo pra pessoa, se ela vir pra Índia, tenta ir assistir um filme indiano num cinema típico da Índia, que de Jaipur tem um bem antigo, pra você assistir a reação dos indianos, como eles estão loucos por cinema mesmo, eles batem palma eles assobiam, assim, eles ficam eles entram uma loucura e também por conta da Índia eles serem muito patriotas, é uma experiência diferente, por exemplo, em todos os cinemas da Índia, é obrigatório a cantar o hino nacional antes do filme começar. Nossa... <risos> então isso uma experiência diferente.
1: Nunca tinha ouvido falar disso, Malu. que loucura. Mas no Brasil o pessoal vai aplaudir também filme de herói, não vai não?
2: Ai, mas aqui eles assim, o casal vai dar um beijo, eles chamam uma Sala Movie, que é um filme que sempre quase todos os filmes indianos são assim, que é a historinha do casal que não pode se casar por conta do problema da casta, os pais não deixam. Aí eles chamam de uma Sala Movie. Aí na hora que uma coisa assim normal, que o casal tá indo dar um selinho, os indianos vão à loucura. Sabe eles gritam de felicidade? Para mim, assim, é o mais engraçado.
0: Voltando aqui um também um, para um lado da cultura, né? A gente tem essa... Também, novamente, mas é, estereótipos. Porque é um país tão longe, é difícil até a gente falar muito se você já não foi pra lá. O negócio das vacas, do trânsito, isso aí isso já aconteceu com você? Você já viu pessoalmente?
2: Ah, todo dia, na frente da minha casa. Em vez de eu ter guarda costa de cachorro, assim, eu tenho quatro vacas que ficam na rua da minha casa. Mesmo sendo numa área super tradicional e super no sentido, assim, de muito carro circulando, sempre tem vaca. Às vezes tem elefante e às vezes tem camelo, mas vaca sempre tem. E macaco também. Já tive macaco que entrou no meu apartamento, mijou na minha cozinha inteira. Coisas, assim, diferentes que só acontece na Índia. E sim, a vaca é sagrada. No prédio que eu moro, duas vezes por ano, eles fazem, os moradores fazem uma recepção para recolher dinheiros para pagar os gastos com as vacas, para alimentar as vacas do bairro que a gente mora. E sim, elas estão super sagradas e aqui na Índia você não pode matar nem comer a vaca se não ser cinco anos preso ou se a sociedade não te linchar já aconteceu casos da pessoa virar óbito porque a própria sociedade linchou de bater na pessoa até ela virar óbito mas acontece sempre assim, Goa, Goa é um estado na Índia onde foi colonizado pelos portugueses, então tem muitos católicos lá e etc então quando eu fui pra Goa, tinha no cardápio o carne bovina. Então, aqui na Índia também varia muito de estado para estado as leis. Então, só toma cuidado em qual estado você está.
1: Vamos falar, então, de dinheiro, né? Como é que é a questão aí de custo de vida? É comparativo ao Brasil? Tem como dar alguns exemplos pra gente ter uma ideia comparando com o Brasil?
2: Claro. Sempre quando as pessoas me perguntam, elas me enviam um e-mail perguntando, eu sempre falo, você fuma, você bebe bebida alcoólica? Porque se sim, é caro. O governo da Índia, como eles querem retirar isso do hábito né, das pessoas, então cigarro, cigarro mesmo, lacrado, que nem a gente vê no Brasil, é bem caro, é bem mais caro que no Brasil, e hum, bebida alcoólica. Comparadas em marcas conhecidas, né? Porém, eles têm o um jeito deles. Então tem a bebida indiana que eles fazem com as misturas deles, que é mais barata, mas que se eu tomar eu vou passar mal, com certeza. Tem o cigarro deles, que na verdade não é cigarro, é um, como um tabaco que vem num saquinho, que até quando você tiver andando na rua, eu achava no começo que era camisinha, mas não era. era. É um saquinho que tem cara de ser camisinha, mas eles abrem e colocam na boca, e aí você sempre vai ver indiano guspindo, na rua. É porque eles ficam mascando esse tabaco e aí eles gospem na rua. Isso é um hábito deles. Caso vocês vierem pra Índia, é isso. No demais, assim, eu gasto muito menos na Índia do que se eu fosse gastar no Brasil ou em outro país. Então, aluguel também é algo caro se você vai morar num apartamento bacana, mas no estilo ocidental. Se você for morar num apartamento que você não liga, que pode ser do estilo indiano, mais básico, aí sim, é bem barato. Mas que nem o meu apartamento, eu pagaria a mesma coisa em Curitiba atualmente, mas a alimentação é bem mais barata. Restaurante, às vezes você vai em restaurante em hotel cinco estrelas. Assim, no Brasil, eu ia gastar horrores aqui. Eu consigo ir toda semana se eu quiser, sabe? É muito mais fácil para se você tiver aqui na Índia ganhando em dólar, porque a população indiana eles não ganham tão bem no geral. Assim, é a média do salário deles, é a média que nem do Brasil do salário mínimo, mas é muito mais difícil para alguém conseguir sair. De isso. Então, quando eu comparo no Brasil com amigos meus e etc, nenhum dos meus amigos que eu me formei, eles ganham um salário mínimo. E aqui na Índia, é muito normal ganhar o que é o salário mínimo, assim, por vários anos. Na região que eu moro, né? Não sei na regiões, assim, de Bangalore, em Mumbai, que é uma realidade diferente. Mas, eu falo, assim, com mil dólares por mês, um casal vive bem aqui na Índia. Bem, assim, de conseguir passear, de conseguir comer bem, de e pagar um apartamento legal Pra viver O casal vive bem Vive no luxo? Não No luxo não Porque eu conheci Aqui na Índia Eu tive a oportunidade De conhecer gente Com muito dinheiro Então quando você fala De indiano Tem indianos assim Bilionários Na cidade que eu vivo Que eles mexem muito Com joias Pedras preciosas Então eu fui ver O que era realmente Luxo aqui na Índia Então Viver com luxo Eu precisaria de um pouco mais Mas dá pra ter uma vida boa Com mil dólares por mês Um casal
0: Como é que foi pra você abrir a sua empresa? Você falou que você abriu o seu negócio aí, como é que foi isso?
2: Isso, você precisa de um indiano como parceiro, então assim, um estrangeiro sozinho vir abrir, não é possível, né? Que Eu acho que até no Brasil deve ser a mesma coisa mas eu abri com o meu noivo porque eu via como mais fazia mais sentido eu abrir o meu negócio do que trabalhar pra uma outra pessoa porque aqui o visto de trabalho que o governo indiano, ele dá pra você vir trabalhar na Índia você tem que comprovar que a empresa vai te pagar no mínimo 2 mil dólares por mês. Para uma fábrica ela tem várias fábricas que pagam bem mais que isso, mas é bem difícil de encontrar. Então, eu achei mais fácil vir e abrir o meu próprio negócio de representação internacional. Eu tenho um bom conhecimento em comércio exterior, em direito aduaneiro, um pouquinho de direito tributário, porque eu trabalhava com isso em Curitiba, e de relações internacionais, de relacionar. Então, eu abri um negócio com meu noivo, onde a gente relaciona tanto estrangeiro de de vários países com as fábricas indianas, mas a gente não trabalha para as fábricas, a gente trabalha realmente com os empresários de outros países que querem adquirir produtos na Índia e a gente toma conta de tudo para eles.
0: uma que legal, que interessante. Bom, sobre o seu noivo, você falou né, que você já está morando com ele num apartamento e tudo mais. Eu fiquei curioso de saber como é que é essa parte da azaração na Índia, né? Como é que é o approach? <risos> vocês vão num barzinho, numa balada e o approach é parecido com como Seria no Brasil ou não, na sua experiência?
2: Não, não é não. E assim, eu não moro com o meu noivo ainda, ele mora com a família dele, eu moro sozinha. Mas a gente se vê todo dia, ele vem no escritório, ou a gente sai jantar junto, enfim. Mas ele mora com a família dele, que nós não somos ainda casados. E aqui não é legal, é bem diferente do Brasil. Baladas são de bem diferente também do Brasil, melhorou muito em 2013. Eu lembro que eu eu tive uma crise de riso quando eu estava numa balada. E o indiano contando que na balada da semana anterior tinha sido topíssimo, que tinha até um casal beijando na pista. E eu falei, como assim? Ele ficou chocado que isso tinha acontecido. Então, tem baladas, danças, tem as músicas eletrônicas, tem as músicas western, aí tem balada com música indiana. Tem um um tipo de música aqui na Índia, bem conhecido, que é Punjab Music. Que eles dançam, assim, pra caramba. Até se você for digitar no YouTube, Punjab, que é do estado de Punjab Music, você vai ver até clipes bem sexy. É é bem diferente do restante da Índia Aonde eu vivo é uma cidade mais tradicional Assim, tem costumes e o pessoal segue a risca Mas em Mumbai, Bangalore, Chennai, Delhi é totalmente diferente As meninas saem de vestidinho curtinho pra balada, maquiada Aqui em Jaipur tá começando Mas ainda é bem diferente do Brasil Então o que acontece muito Os moços, quando eles veem menina estrangeira Os eles ficam doidos É surreal Por quê? Porque eles acham que se eles mexerem ou tentarem algo com as meninas indianas, pode ter problema com a família delas. E como a estrangeira na cabeça deles está só de passagem aqui na Índia, sabe, não vai envolver família, nada, então é muito mais fácil. Então, quando eles veem estrangeira, pode ter certeza. Se tem alguma mulher brasileira escutando aqui agora, se elas já vieram pra Índia, com certeza recebeu cantado, teve indiano em cima, sediano, porque eles ficam bem animados com a diferença também de costume, né? As indianas, elas são mais ser nesse sentido.
0: Entendi. Então, você acha que, por exemplo, alguém, algum indiano se interessou por você sendo estrangeira? Ele vai chegar de uma maneira parecida com o brasileiro, ou mais agressiva, ou mais suave, mais sutil? Como que você acha?
2: É difícil generalizar, mas eles tentam, assim. Eu vejo pelas minhas amigas. Eu conheci o meu noivo muito no começo, então eu não tive essa experiência. Sempre que eu saio, ele tá junto e etc. Eles vão querer saber o seu nome, vão te procurar, vão te adicionar no Facebook, vão começar a te enviar mensagem no Facebook. Oi, bom dia. Podemos sair, sabe? Eles não são tanto, assim, de chegar conversando, eu falaria. Pela experiência que eu vi com as minhas amigas. São poucos os que têm atitude que nem brasileiro. O brasileiro, eu acho que tem mais atitude.
0: E aí, você teria atitude, Edu, pra ir lá na Índia? Cara,
1: eu acho agora solteiro, pô, tem que investigar, né? É cultural, eu Eu
2: é sabia que tem fábrica que não traz homem solteiro, fábrica, assim, de redes internacionais, que eles evitam trazer homem solteiro por conta disso, que eles sabem que ia ser muito difícil para um homem solteiro Viver aqui na Índia, tipo, quase da balada, a vida social é bem diferente.
1: Devia fazer isso na Irlanda também. O pessoal bebe igual maluco lá. Não aceitar solteiro que bebe.
0: <risos> 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 okay, some, here. uh, some, oh no! Agora é a hora do perrengue, que eu quero que você conte algumas gafes, ou micos, ou histórias engraçadas em geral, que você se lembre, que aconteceram com você nesses seis anos aí na Índia.
2: Ai, teve várias, nossa, teve algumas que eu até queria cavar um buraco e me enfiar dentro. Não é normal uma mulher colocar um colar de flores em outro homem que não seja o marido dela. E eu já fiz isso em eventos que eu não sabia, é do ritual deles, dos hindus, né? Você só pode entregar o colar de flores e colocar no seu marido. Entre comer no na primeira vez que eu fui comer na empresa que eu tava trabalhando, né, como estagiária eu pedi garfo e faca e ninguém tava comendo com garfo e faca, todo mundo aqui na Índia a maioria deles comem camão, né, um chapate e aí eu peguei, cortando com garfo e faca e todo mundo da mesa parou e começou a olhar pra mim e me assistir a comer a comida e isso me deixou super desconfortável entre participar de rituais deles e fazer algo errado, que todas as tiazonas do ritual começaram a gritar, não, não não, ou, sei lá, eu ia fazer algo muito tenebroso na visão deles... E eu tava fazendo no sentido horário... E colocando <risos> errado, sabe? No, no templo... Eu fiquei assim, gente, que loucura... Eu tava achando que eu tava fazendo certo... E não era...
0: interessado agora... Então você se acostumou a comer com a mão, então, no geral?
2: Ah, hoje em dia... Tem até uma história engraçada... Que eu tava no Brasil... Aí eu tava passeando com a minha mãe no comércio... E a gente parou pra comer um pastel... Que eu amo pastel... E a minha mãe comendo pastel normal... Que nem todo mundo come... Eu coloquei o pastel no prato E comecei a cortar ele com a mão E molhar no ketchup e comer Sem prestar atenção que eu tava fazendo isso Porque na Índia é assim Tudo que você consegue, tipo um pão Eles vão colocar num prato Um chapate e vão cortar ele Com a mão mesmo, com uma mão só E, e molhando no molho deles né, No curry deles E comendo, e eu comecei a fazer isso com pastel Minha mãe ficou chocada, ela falou Filha, o que você está fazendo? <risos> a Índia faz isso com você
0: Eu fiz isso uma vez na verdade, porque minha namorada atual ela teve um namorado do Paquistão, né? Não é Índia, mas culturalmente uhum. mais ou menos parecido algumas regiões. E eles também comem com a mão. E aí ela falou: Não, eu aprendi a comer isso com a mão, então ela cozinhou um negócio pra gente e a gente foi comendo com a mão. Foi uma vez só pra experimentar pra ver como uhum. é que era, né? Depois a gente começou a comer os mesmos pratos com garfo e faca, mas eu vi que essa tradição é, é da região mesmo, né?
2: No sul da Índia, nos estados, por exemplo, de Kerala, é muito normal. Não tem nem prato, eles comem usando a folha da bananeira, no lugar de prato. Tato.
1: Tem umas coisas muito engraçadas, né? De uma, um exemplo oposto de irlandês que veio pro Brasil. Na Irlanda a gente toma muito pint de meio litro, né? Quase meio litro, né? 475 ml. E aí ele pediu uma... aquelas, aquelas Como chama? Aquela cerveja de 600 ml? Não sei o nome específico. Garrafa ele é achou normal, a né? A garrafa, é. Ele achou que era só pra ele. Então ele abriu e começou a tomar no bico. De, <risos> não, não, não. Isso aqui é pra dividir. Aí chegou os copinhos americanos ali. Que esse copinho aqui de, de 10 ml que você toma um shot de cerveja? E, e é, é tudo isso não cultural, né? Ele ver o um negócio do tamanho de uma parte Eu vou tomar no um pico aqui
0: Camila, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo
2: Ai, eu que agradeço, Fabrício
0: Você quer divulgar alguma rede social sua? Eu
2: tenho o um Instagram, aí lá você encontra o link do meu blog, eu acabo não postando muito no blog, mas tá lá as informações pra quem quiser vir, tem tudo lá já, por exemplo se você digita Taj Mahal, tem as informações sobre tudo sobre o Taj Mahal então eu deixei o blog online pra ficar lá, e o meu Instagram é k__pepper, porque meu nome é Camila Pimenta, então eu coloquei Tá né, de
0: que hum, É, Camila com C ou com K?
1: Com
2: C. Perfeito. Normal.
1: E você, Edu? Passa o seu jabá aí. Obrigadão oh, e desculpa, Gabriel, gostei dessa ideia de ficar fazendo coisa de host aqui. Bom, eu sou do E-Dublin, meu Instagram pessoal é é G de golf, i n a n s a r t Giansante. E o E-Dublin, né? Arroba E-Dublin.
0: Perfeito, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, valeu. Então, por hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio mais do que especial sobre a Índia, primeira vez que a gente foi pra Índia e com a participação especial do Edu Jansante como host, mas de qualquer forma muito obrigado pela sua audiência e entra lá no nosso grupo no Facebook o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma, e não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, bem como a Camila falou da importância que foi para ela aprender inglês antes, né, como o au pair, mas trabalhar lá em inglês, o inglês é um dos idiomas principais oficiais da Índia. Então, se você tem curiosidade, seja para trabalhar lá ou simplesmente para viajar para lá, é algo muito, muito importante. Então, vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 900 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills. Tem curso de como você criar o seu currículo para mandar para o exterior, seja seja em inglês, seja em espanhol, com certeza vai ter o curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.